0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Frohes neues Jahr 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass ihr auch wieder in diesem Jahr meine ja, Zuhörer sind, Zuhörerinnen sind und äh, ich hoffe, dass ich auch Sie in diesem Jahr mit vielen, vielen Themen, die Sie interessieren, äh, hinter dem Ofen vorlocken kann und Ihnen ja, ein paar Minuten Ihrer Zeit ja, sinnvoll vertreiben kann, beim Laufen, beim Autofahren oder sonst auf anderen oder in anderen Momenten. Ja, ich hatte viel, viel Reaktion auch nochmal bekommen im letzten Jahr, gerade auch im Dezember. Vielen Dank dafür, ähm, immer wieder Motivation für mich, das Ganze hier weiterzumachen und mich ja meistens montags abends dann hinzusetzen und Ihnen eine neue Folge einzusprechen. Ja, es macht mir weiterhin oder immer noch sehr, sehr, sehr viel Freude und ähm, ja, auch die Vorbereitung darauf äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß, immer zu gucken, was könnte für sie spannend sein, wie kann ich sie dann auch unterhalten, damit das der Entertainment-Faktor nicht zu kurz kommt, wobei ich Ihnen ja sagen kann, dass das bei der Rechtsprechung manchmal etwas schwierig ist, den Entertainment-Faktor damit ja hochzuhalten. Aber apropos Entertainment, damit sind wir auch schon bei unserem Thema heute, die Pflege, jetzt nicht gleich wieder abschalten. Der Entertainment-Faktor ist da auch relativ gering. Allerdings bei den Betreuten oder bei einigen Betreuten vielleicht umso höher, wenn sie jetzt hören oder wenn sie ihnen sagen, dass auf jeden Fall etwas mehr im Geldbeutel bleiben könnte, bei dem, was sich die, ja, der Gesetzgeber überlegt hat und äh, was 2022 jetzt in Kraft getreten ist. Aber schauen wir es uns im Einzelnen an, was ich damit meine. Vor gar nicht allzu langer Zeit kam der Gesetzgeber auf die Idee, ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, kurz GVWG, auf den Weg zu bringen. Was sagt dieses GVWG? Dass im Prinzip ein wenig mehr Geld in das System gedrückt wird. So, das Pflegesystem. Um natürlich auch die Pflege zu verbessern, beziehungsweise auch Spoiler-Alarm, um natürlich Leute daran zu hindern, aus der Pflege rauszugeben, weil sie denn auch natürlich mehr Geld verdienen können im Pflegebereich. Und äh, das war eine große Initiative auch noch ähm, des vorherigen Gesundheitsministers, der das Ganze so ein bisschen äh, angestoßen hatte. Und ja, jetzt sehen wir die Konsequenzen, die daraus erwachsen. Was kann man im Kern sagen? Im Kern ist geplant oder wurde geplant, dass die Sachleistungen, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wir haben ja die Möglichkeit äh, im sgb Römisch 11, wo das Ganze geregelt ist in der Pflegeversicherung. Da können wir also können wir unterscheiden, dass es halt Sachleistungen gibt. Das bedeutet Leistungen, die ich mir einkaufen kann beim Pflegedienst, bei Drittanbietern, ja, normalen Dienstleistern für Tätigkeiten zu Hause, zur Unterstützung und dann gibt es halt das Pflegegeld, das heißt, es wird Geld überwiesen und äh, dann kann ich mir das Ganze selbst einkaufen. Also das eine ist quasi, dass derjenige, der die Leistung erbringt, abrechnet und das andere ist, dass sie ihn vergüten. Ein bisschen grob formuliert, aber ich glaube, so kann man es sich ganz gut merken. So, und nun hatte man, oder auf die Reform möchte ich jetzt soweit äh, zu sprechen kommen, jetzt hat man sich überlegt, okay, ähm, wir wollen eigentlich dass in das System mehr Geld gepumpt wird und dass es auch direkt denn bei den Betreibern ankommt. Also bei den Pflegediensten und bei den Bediensteten des Pflegedienstes. Das heißt, wir wollen die stärken und haben deswegen die Sachleistungen angepasst. Was bedeutet das jetzt? Jetzt müssen wir unterscheiden wieder zwischen stationärer Pflege und ambulanter Pflege. In der stationären Pflege ist es so, dass es nun einen Zuschlag zum Eigenanteil der Pflegekosten gibt. Das bedeutet, jede Person, die in eine Heimeinrichtung geht, hat oder muss einfach auch Geld dazu bezahlen, wenn die Pflegekassenleistung nicht reicht. Das ist unterschiedlich hoch, kommen wir später nochmal drauf, aber wenn diese Leistungen, die reichen nie, also wenn ihr einen stationären Aufenthalt antreten muss, in einem Heim, der kann zwischen, naja, meiner Erfahrung, dreieinhalb bis 5.000 Euro rechnen, was so ein Heimplatz insgesamt kostet. So, es ist jetzt kein Geheimnis, dass natürlich die Pflegekasse diese Summe nicht zahlt, sondern nur einen gewissen Anteil. Je nachdem, zwischen 1.600 und 2.000 Euro knapp kann man so rechnen. Den Rest muss die Person selber aufbringen. So, das kann er natürlich größtenteils nicht Deswegen kommt das Sozialamt noch dazu und unterstützt entsprechend die Personen, die es nicht leisten können. Aber es gibt auch einige gut situierte Rentner meistens oder Personengruppen, die können das schon leisten. Und die sind dann, also die profitieren von dieser Reform, denn es wird jetzt einen Zuschlag des Eigenanteils geben. Was bedeutet das? Das heißt, wenn jemand in einem Heim ist und ein Pflegegrad zwischen 2 und 5 hat dann und in einem Pflegeheim ist, dann hat er Anspruch auf diesen Zuschlag. Also eine Geldleistung, die er denn erhält. Das ist ein prozentualer Anteil an seinem Eigenanteil, den er leisten muss. Das heißt, ist er bis zu 12 Monaten im Heim, dann gibt es einen 5% Zuschlag ist er mehr als zwölf Monate in einem Heim, dann sind es 25 Prozent, die die Kasse oder die Pflegekasse noch dazu gibt. Wenn er mehr als 24 Monate in einem Heim ist, sind es schon 45 Prozent und nach drei Jahren, also 36 Monaten, werden 70 Prozent der Kosten übernommen. Der, also gibt es 70 Prozent Zuschlag des Eigenanteils. Also die Verbraucherzentrale hat, äh, verbraucherzentrale.de, in den Shownotes findet sich der direkte Link, hat sich jetzt die Mühe gemacht und hat das mal als Beispiel aufgeschlüsselt. Wichtig vielleicht vorab. Wenn wir jetzt davon reden, was wir als ja, Ansatz nehmen, wovon wir etwas abziehen, müssen wir uns nochmal ganz genau anschauen, welche Kosten denn entstehen bei einem Heimaufenthalt. Es entstehen zum einen die Pflegekosten, es entstehen die Ausbildungskosten, es entstehen die Unterkunftskosten und die Investitionskosten, also und die Verpflegungskosten, das will ich ja nicht, also Unterkunft und Verpflegung, das ist ein Punkt und das nächste sind die Investitionskosten, das heißt vier Punkte, Pflege, Ausbildung, Unterkunft, Pflege, äh, Verpflegung und Investkosten. Von diesen vieren, und jetzt passen Sie auf, dürfen nur zwei berücksichtigt werden, und zwar die Pflege- und die Ausbildungskosten. Also, Sie nehmen dann die Pflege- und Ausbildungskosten, in dem Beispiel von der Verbraucherzentrale waren es 2.454,90 Euro, und davon ziehen Sie den Anteil der Pflegekasse ab. Nehmen wir jetzt mal den Pflegegrad 3, 1.262 Euro, bleiben in diesem Beispiel 1.192,90 Euro über, die für Pflege und Ausbildung selber bezahlt werden müssten. Nun wird hiervon ein 25-prozentiger Abschlag genommen. In dem Fall 298,23 Euro, da die Person, vielleicht hätte ich das vorher noch sagen sollen, 19 Monate in einer vollstationären Pflegeeinrichtung war. Das heißt, wenn eine Person 19 Monate in einer Pflegeeinrichtung ist, würde in dem Fall knappe 300 Euro Leistungszuschlag bekommen. Nochmal. Im Kern bedeutet das aus meiner Sicht, dass es eine Entlastung des Sozialleistungsträgers hin zur Kranken- oder zur Pflegeversicherung ist. Also das ist eine Umschichtung der äh, Beträge. Ich habe jetzt keine Zahlen im Blick, wenn das jemand von Ihnen hat. Ich bin da sehr dankbar für. Ähm, aber aus meiner Sicht, also der kann mir die gerne schicken, info würde ich dann auch noch mal äh, beim nächsten Mal nachreichen. Aber... Aus meiner Sicht ist es eine Umverteilung von einem einem System in das nächste. Kann man machen, muss man nicht, aber ähm, im Prinzip ist ja das eine ist halt steuerfinanziert, das andere beitragsfinanziert, den Rest kann man sich denken. Ich glaube an der einen oder anderen Stelle habe ich das schon erwähnt gehabt. Das bedeutet, die 300 Euro würden denn abgezogen werden, wenn ich natürlich einen kompletten Selbstzahler habe, sind das 300 Euro mehr Cash-in-the-Tash. Und damit kann man, ja, könnte man dann natürlich auch schon ein bisschen mehr haushalten. Genau, und es macht natürlich bei Personen, die längerfristig im Heim sind, natürlich ähm, enorm Sinn, bei 70 Prozent ähm, Erlass oder beziehungsweise Eigenanteil Zuschlag und 70 Prozent weniger Beiträge zu zahlen. Da kann der ein oder andere auch wirklich schon rankommen und davon profitieren. Gerade die, die sehr lange jetzt in den Einrichtungen sind. Jetzt muss man noch kurz durchgucken, ob dann auf der anderen Seite nicht wieder die Preise angezogen werden, so dass man dann doch noch auf den eigenen Anteil kommt. Genau, das ist die eine oder das ist der eine Punkt, der sich geändert hat in der stationären Pflege. In der ambulanten Pflege gab es auch eine Änderung und zwar auch für die Pflegegrade 2 bis 5. Das heißt, und zwar für die Pflegesachleistungen. Paragraf 36 SGB 11 für die ähm, Gesetzesfetischisten. Dort sind die Sachleistungen geregelt und dort sind die Regelsätze, die man dann pro Pflegegrad bekommt, geregelt. Das bedeutet, es war bisher ja so, dass in einem Pflegerat 2 es Pflegesachleistungen von 689 Euro gab. Die sind jetzt um 5% erhöht worden auf 724 Euro und auch in den anderen Bereichen ist es 5% hochgegangen. Ähm, 1298 im Pflegerat 3 wären jetzt 1363, Pflegerat 4 waren 1612 Euro, sind jetzt 1693 und der Pflegerat 5. Von 1.995 geht hoch auf 2.095 Euro. Das ist ja wenigstens ein kleiner Anstieg, macht im Jahr dann auch immerhin wieder 1.200 Euro mehr Sachleistungen, die man dann erhält und äh, wofür man das denn ausgehen kann. Aber, und das kann man ja sagen, auch die Leistungen der einzelnen der Pflegedienste bzw. der Einrichtungen sind gestiegen, so dass man nicht mehr Leistungen bekommt, sondern es ist eine gewisse Kompensation dessen, was man bekommt. Ja, dann, das muss vielleicht auch noch gesagt werden, die Kurzzeitpflege, auch die wird sich erhöhen um 10% auf dann 1774 Euro. Und wenn man dann die ja, Kurzzeitpflege plus Verhinderungspflege zusammennimmt, dann sind wir schon bei 3.386 Euro im Kalenderjahr, was zur Verfügung steht. Dann gibt es, also ganz neu im 89e SGB V, findet sich jetzt eine zehntägige Übergangspflege im Krankenhaus. Das ist eine neue Leistung. Also wenn es jetzt nicht möglich ist, dass Sie zu Hause oder dass sie jetzt direkt gepflegt werden können, oder es muss noch etwas vorbereitet werden, damit zu Hause denn auch die Pflege übernommen werden kann, können sie auch noch im Krankenhaus verbleiben. Also das heißt, sie werden nicht mit dem Bett vor die Tür gefahren, rausgeschmissen. Nein, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass sie zehn Tage noch übergangsmäßig dort sein können, bis das alles geregelt ist. ist aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Sache. Das war wirklich manchmal das Problem, dass man den Knallauffall mit dem Pflegedienst da etwas lösen musste, was jetzt doch etwas entspannter wird. Ja, das, was ich vorgenannt habe, ähm, die Mehrzahlungen, die wir jetzt haben, gehen halt direkt jetzt in das Personal wieder rein. Es gibt nämlich jetzt eine tarifliche Entlohnung von Pflegepersonal bzw. deren Verpflichtung. Das heißt, es werden jetzt nur noch Pflegeeinrichtungen zugelassen, die auch einen Tarifvertrag haben oder in Höhe dieses Tarifvertrages entlohnen, ähm, um einfach sicherzustellen, dass das Pflegepersonal ähm, entsprechend vergütet wird. Ja. Das soll es auch schon gewesen sein für unsere erste Folge in diesem Jahr. Ich möchte noch mal an dieser Stelle auf den Stammtisch hinweisen. In der ja, kommenden Woche ist es sogar schon am äh, 20.01.2022 wird der erste Stammtisch stattfinden, Uhrzeit wird 16 Uhr sein, also am 20.01.2022 um 16 Uhr gibt es den ersten Stammtisch. Die ersten von Ihnen sollten schon eine E-Mail erhalten haben, also die, die sich schon angemeldet haben am Stammtisch und äh, werden jetzt gebeten, Vorschläge einzureichen für äh, Themen, die wir besprechen können. Es ist halt geplant, dass wir vier... Ähm, kurze, also dass, dass vier Fälle besprochen werden, a äh, 15 Minuten, die man vorher einreichen kann, die dann ja, ich denke am 18. spätestens per E-Mail bei Ihnen sind, damit Sie dann ein, zwei Tage noch haben, um sich darüber Gedanken zu machen, worüber wir uns unterhalten werden und vielleicht fällt Ihnen was ein oder Sie wollen was nachschlagen und am 20. werden wir dann uns um 16 Uhr zusammenschalten und dann, ja, dann die Themen besprechen und danach noch eine freie Unterhaltung haben ich freue mich richtig drauf. Ähm, wird auf jeden Fall ganz was Neues sein. Ähm, ich bin gespannt, ob einige von Ihnen denn dabei sein werden. Wer sich noch nicht angemeldet hat, der kann das Ganze noch machen unter stammtisch.betreut.de. Betreut mit ROY natürlich. Und äh, dann äh, gibt es auch noch eine E-Mail kurzfristig für die Kurzentschlossenen. Einfach an stammtisch.betreut.de. Vielleicht für alle, die jetzt denken, ja, ich bin noch kein Betreuer und ich möchte trotzdem an dem Stammtisch teilnehmen. Alles gar kein Problem. Nehmen Sie ruhig, also ja, trauen Sie sich, äh, kommen Sie ruhig zu, also dazu. Und äh, ja, jeder, der dabei ist und der etwas Sinnvolles dazu beitragen kann, ist herzlich willkommen. Ja, jetzt verabschiede ich mich aber für heute. Ich wünsche ein wunderbares, eine wunderbare Restwoche, wunderbares Wochenende. Freuen Sie sich auf den Stammtisch in der nächsten Woche, aber vorher hören wir uns nochmal mit einem kleinen Interview in der nächsten Woche, denn am Mittwoch können Sie sich auch schon darauf freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!